0: Qué buena raza cuando tú decides quién es quién, qué buena raza tienes tú para decir quién soy, porque en el fondo sé que te has enamorado de mí, porque en el alma sabes que yo soy igual a ti, qué buena raza.
1: Cuando yo empecé a hacer videos, alguna gente los empezó a ver, que eso empezaron a difundirse, qué sé yo, y entre ellos había gente que yo de alguna manera ya admiraba de otras cosas. Uh -huh. Y entonces, eventualmente, una vez me di cuenta, Eduardo Orensen está compartiendo este, mi, mi material. Y julie Nattars también una vez comentó algo y tú también y tú recomendaste mi material. Eh, y a mí me, pare, me tomó por sorpresa y me pareció bien, bien chévere. Yo siempre dije, ojalá algún día lo pueda conocer. Y sobre todo en sí. esa época yo estaba también, tenía ya la idea de hacer alguna vez un, un video, un video ensayo sobre qué buena raza. Que es una novela que a mí particularmente me gustaba mucho. ¿no? A mí también. <risa> no sé cómo tú descubriste un poco los videos.
0: No me acuerdo, pero algo vi una cosa tuya. No me acuerdo pero hace tiempo, era un año y medio Ajá. no por ahí. No me acuerdo cuál vi. No sé si el del Tripita u otro antes, Ajá. pero por ahí. Y lo que me llamó la atención era, Dios mío, un comunicador que analiza. Madre de Dios, qué bueno. Porque <risa> no es eh, frecuente. O sea, es difícil encontrarte gente que te, des, que te desglose los elementos de un... De un programa, ¿no? sea cual fuera el formato, sea uh -huh. lo que sea, y, y eso se aprecia mucho en estos tiempos, al menos yo lo aprecio mucho porque creo que falta. Uh -huh. Y en la televisión peruana, que de plano, lo que pasa es que los comunicadores, yo creo, nuestros comunicadores jóvenes, uh -huh. eh, de plano en la televisión peruana no les gusta, la desprecian. Te lo digo porque he enseñado en Católica 11 años, 12 años, uh -huh. y, y yo siento que ya mis alumnos ahora son gente ya asesina ya pero yo siento que y ahora peor que la gente joven como tú en general la televisión peruana no le gusta o sea no la ve no la consume y entonces no le interesa analizarla no le interesa leer eh, eh, contenidos no le interesa este, sacar conceptos y, y hace que se desinteresen y entonces nada es como que no tenemos eh, tenemos muy poca gente que, que le interesa estudiar la televisión como lo que es, ¿no? o sea, un fenómeno comunicacional que acá además mueve mucha influencia, mucha opinión, mucho dinero en algunos casos, no siempre, pero más o menos, uh -huh. este, y, y la deja huérfana de, de sustentos teóricos, que eso es lo más terrible, y hay una gran diferencia en eso con otros países, por ejemplo, y te da mucha pena, no, eh, cuando vas a otros países la gente analiza su televisión. De América Latina, no hablemos de, de Europa. Uh -huh. De América Latina la gente analiza su televisión, estudia su televisión, eh, al menos en varios que yo conozco y, y eso hace falta. Así que me llamó mucho la atención y me alegro y hago votos, como uh -huh. dicen, para que continúe. ¿no?
1: Me gustó uh -huh. mucho que... o bueno, alguna declaración que alguna vez encontré tuya y decías justo sobre este tema, a diferencia de repente de muchos que reniegan de la tele uh -huh. o usan la televisión como medio... Por ejemplo, amo el teatro, pero como de la tele, ¿no? Una frase de repente un poco hecha por ahí. Sin embargo, tú no la compartes. No, tú sí jamás. tienes un cariño bastante marcado por la televisión.
0: Claro, o sea, en verdad, yo no, yo no, no soy para nada y eso, eso es cierto. Siempre, te lo, siempre hay gente que piensa, ¿no? Ay, no, si seguro pudiera hacer todo el tiempo teatro, no haría televisión. No, yo igual haría televisión. Así, o sea, si así, este, eh, fuera millonario y no tuviera que trabajar, este, haría lo mismo porque... Me gusta la televisión. Yo soy un niño nacido con la televisión, teleadicto desde muy chiquitito, uh -huh. que vio en su primer... Uno de sus primeros, mis primeros dos recuerdos son Topoillo, La Llega del Hombre de la Luna y simplemente María. Uh -huh. Entonces, este, como comprenderás, y, y cuando mi papá compró un televisor, ¿no? Que era ¡Ah! carísimo en ese tiempo, y wow. Blanco y negro. Eh, claro, el año 69, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, era muy chiquito. Y, y eso fue...
1: Y seguías simplemente María, con. San Yo medicado, veía toda y... la
0: televisión. Llegaba uh -huh. del colegio y prendía la televisión. Uh -huh. Y el niño se quedó ahí clavado. Y evidentemente, a veces, este, bueno, también iba mucho al cine. Uh -huh. Lo que pasa es que mi educación es bien audiovisual. Uh -huh. No hacía deporte, era un niño absoluto y totalmente sedentario y lo único que hacía era ver televisión, ir al cine, leer, eh, jugar solo porque era hijo único, mi hermana nació cuando tenía siete años uh -huh. y entonces este, eh, y era mi vida y me encantaba y, y con la televisión me prendí por algún motivo extraño supongo porque no era nada tampoco que te estimulen, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá veían televisión pero como cualquier persona normal uh -huh. Eh, mi mamá no veía telenovelas, por ejemplo, hasta ahora ni las ve. Y uh -huh. ya con la justa, a veces ve las mías cuando le llama la atención. Ya no. Al principio sí, pero ahora ya si sí le gusta la ve. Eh, y, y no era que. ¿Y que... cuándo
1: tuviste claro, quiero entrar a este medio?
0: Curiosamente, desde muy chiquitito, y es una cosa rara que la gente también piensa que, claro, para niño friki y marciano, ¿no? Uh -huh. Porque de verdad, este, yo quería escribir telenovelas desde que tenía siete años ocho. Uh -huh. Entonces llenaba mis cuadernitos escribiendo proto-telenovelas uh -huh. y hasta ahora los tengo para prueba. Eh, además, porque soy medio fetichista en los objetos, pero eh, escribía pensando, me entrenaba solo y pensaba, me gustaría cuando sea grande escribir estas novelas que veo. Lo cual es muy raro que un niño lo diga, ¿no? Sí, claro. Porque ni siquiera eran series, ¿no? Era, era la novela que estoy viendo, qué paja. Entonces, y además, el corte de las novelas
1: de esa época oh, era, era distinto al de hoy. Totalmente ¿no? distinto. Las historias eran completamente. distintas. Completamente.
0: Era otra, otra narrativa, lo cual es natural, ¿no? Ajá. Porque este, este ya... Que la
1: narrativa se adapta lógico, a... Robert. claro.
0: Pero entonces, entonces yo he hecho cosas que siempre lo cuento porque es el friquismo máximo. Uh -huh. Te estoy hablando de 1900, yo soy un niño de los años 70. Entonces, por ejemplo, ¿cómo investiga un niño de 10 años, 11 años cómo se hacen telenovelas? Es muy difícil. Uh -huh. Interrogaba mucho a una persona muy importante que que es este, fue el mejor amigo de un tío mío, se llamaba Marco Leclerc, que fue un director de teatro del TUC, un tipo brillante, que eh, trabajaba, en era escenógrafo de la televisión de aquel tiempo, Telecentro, que era la fusión de Canal 4 y Canal 5.
1: Y estaba en, en el TUC, que esa época formaba claro. actores como Roberto Blume, esa gente importante se desenvolvía en este, en este ambiente. Claro, es, por ejemplo,
0: Marco, Marco se movía tranquilamente en el teatro y uh -huh. hacer escenografía de televisión. Uh -huh. Y yo lo interrogaba cada vez que venía, porque era mi hipocondríaco, Marco ya falleció, qué pena, murió muy joven. Este, quizá tenía razón de ser hipocondríaco. Este, y era un gran tipo, un gran uh -huh. tipo brillante. Y, y a mí me encantaba que me cuente ¿no? sé, si sobre la televisión, sobre cómo era, cómo funcionaba. Y, y gracias a él, yo este, fui a un set de televisión, ¿no? Fui a ver programas. Y el tipo, y en realidad le debo un montón, porque en todo caso era, era la, la persona concreta que trabajaba en el medio y que el estaba nexo más o menos. mayor Claro, el nexo. Y, digamos, y ya el resto también fue azar porque, porque para mi buena suerte yo crecí en un medio muy estimulante. Uh -huh. O sea, mi papá iba al cine todo el tiempo con él, este, la biblioteca era gigante, es gigantesca, este, está más grande ahora. Este, entonces no era para nada, era un medio donde era natural pues, que el chiquito le guste escribir. Y entonces yo me acuerdo que en ese tiempo, claro, pero igual no había libros ni bibliografía uh -huh. para aprender a escribir, además telenovelas. Cine siempre hubo para saber, para aprender de cine sí. Uh -huh. no, yo no busqué eso en los setentas porque no no pensaba hacer cine, hacer telenovelas uh -huh. y no había cómo. Entonces cómo aprendía eh, me regalaban de vez en cuando unos libretos uh -huh. y ahí más o menos chequeaba, ¿no? Cómo era, ¿no? Pero pero igual me faltaba, por ejemplo, saber eh, formatos exactos. Entonces yo decía cosas como eh, yo pegaba el, el tocacassette al televisor para uh -huh. grabar el audio. ok Grababa el audio del capítulo. Y luego tipeaba en mi Olivetti lo que escuchaba en el la audio con las escribir, acotaciones, la máquina, claro, con la máquina de escribir, y así sacaba más o menos un promedio de páginas. Así empecé a analizar estructuras transcribías también. ¿Transcribías telenovelas? Transcribías telenovelas completos. en audio, claro, porque no existía el video, uh -huh. porque en ese tiempo perdías tú un capítulo y no lo veías nunca más en tu vida. Claro. Entonces, me, entonces, por ejemplo, un propósito era, me voy a, a ver, esta telenovela la voy a ver del 1 hasta el final, Uh -huh. Y échate al terrible reto que era no perderte un pinche capítulo durante todo el tiempo que duraba, porque si perdía uno, perdía como... Deducía obviamente todo, porque era fácil deducir, pero perdía la, la, la frecuencia la de la narrativa estructura que narrativa. En el abogado, en ese claro, capítulo. y entonces anotaba acá que ese capítulo pasó esto, ¿ya? Acá hay un... Descubrí el plot point así, empíricamente. Uh -huh. En ese momento la besa, acá más o menos se muere ese personaje. Entonces más o menos sigue sacando como... como funcionado nuestro... setup,
1: nudo, desenlace. Más, claro, espíritu. dentro de
0: las tramas diferentes. Claro. De... Y así analicé unas cinco, nada más. De las 500 que había visto analicé, de esa manera cinco, que las tengo clarísimas hasta ahora, y las recuerdo, uh -huh. cinco o seis, creo. O sea, La que acá, te te más ¿cuál era? Bueno, una, una por ejemplo, una, una, una que analicé, que fue una de las cosas que más me gustó, fue una adaptación de Los Miserables uh -huh. de Víctor Hugo, hecho uh -huh. por Televisa en 1975-76, acá llegó, 75-76 habrá llegado, sí, 74 creo que es la adaptación, pero es, un, es una adaptación buenísima en 40 episodios, 40 episodios de media hora, eh, de lo mejor que ha he hecho Televisa en los años 70, y, y es analizar, por ejemplo, paso a paso, y ahí, jugando, jugando, porque luego entonces me compré la novela, uh -huh. que es dos boques enormes, y jugando, jugando, yo aprendí a adaptar libros. O sea, me refiero, me di cuenta cómo era una estructura de adaptación uh -huh. de una de una telenovela de 40 episodios a, una, a un, li de un libro, ¿no? ¿Qué parte
1: ¿no? A cortar. ¿qué parte claro, porque lo
0: aprendes, claro, qué cosa corta, qué decisiones se toman, uh -huh. cómo, qué, qué el rumbo le toma el guionista. La, además, le la hacían, además, este gente de primera, esa serie. esa, esa, esa Era miniserie, mininovela, no sé qué era. Luego analicé un
1: poco extinto de repente en la señal abierta, ¿no?
0: Eh, claro, era 40 episodios de media hora uh -huh. que lo hacía la televisión educativa uh -huh. de, de, de México, y pero Televisa lo compró porque en ese tiempo también compraba televisión educativa. En fin, es una historia larga. La cosa es que y también analicé una novela muy paja que fue un poco mi modelo de análisis de esa y esa una larga noche, una novela llamada acompáñame que es del año 76 uh -huh. que es el modelo de la novela social en la cual se hablaba de planificación familiar. Era una novela creada con el objeto de, de hacer pedagogía con la planificación familiar en México y la hizo Miguel Sabido, que es uno de los grandes nombres de la televisión eh, con sí, contenidos sí. en México. Lo conocí después, personalmente, uh -huh. y, y ahí la analicé también íntegra, del 1 hasta el 170 y algo. creo De ahí me analicé un par de novelas rosas, tres novelas rosas bien pajas, que se llamaba, una se llamaba Mañana será otro día, la otra se llamaba El milagro de vivir, mañana se va a con Jacqueline Andere en mi hora de vivir con, este, con Angélica María y eh, Pasiones Encendidas con Amparo Riveles esa fue la última que analicé porque ya había entrado a la universidad y cuando entré a la universidad ya la vida cambia ¿Y en la universidad tú
1: entraste a estudiar qué cosa?
0: Yo estudié a estudiar Derecho ah, en o sea... San Marcos No, comunicaciones no se estudiaba No había era... ¿no?
1: Eso una Sí había había, reciente, para,
0: ¿no? a, había pero era para ricos solo enseñaban en la de Lima uh -huh. yo salí el 80 estoy hablando del año 80 este, había, era para ricos porque era muy cara la de Lima uh -huh. Y comunicaciones era como decir Ahora voy a estudiar, pues no sé, algo raro no
1: Una suerte de abstracción total No había era, como que era, una, sí. una cuestión tan
0: práctica en ese momento no Yo creo que los chicos que estudian comunicaciones Que son mi promo, la gente de mi promo Quería ser cineasta Entonces estudiaba okay. comunicaciones en la de Lima Porque quería hacer cine Pero yo no quería hacer cine No me interesaba hacer cine Y entraste a Derecho entonces, no, y quería, hacerle, quería escribir, quería, quería escribir en general.
1: ¿Pero para ti entrar a Derecho de repente o sea, no fue... era divorciarte de todo lo que habías no, tenido construyendo no, de niño, derecho, cómo No, dere...
0: Derecho era una cuestión, una decisión absolutamente concreta y práctica, porque uh -huh. yo, tengo un, yo tengo un lado concreto muy fuerte, uh -huh. un lado práctico muy fuerte. Entonces, este, yo conversé mucho de esto con mi familia, entonces yo quería estudiar, por ejemplo, literatura. Uh -huh. Pero te decían, pero literatura, si quieres ser escritor, igual es, si no estudiar literatura eres escritor. Claro. En cambio, yo pensé, claro, si, soy, si estoy de Derecho, en aquel tiempo además... Este, mi tío era suegro de, de, del canciller de la época, Carlos García Bedoya. Uh -huh. eh, un tipo muy bacán, un tipo brillante, fue canciller, murió muy joven también. Este, y me acuerdo que el señor García Bedoya me dio un consejo muy sabio. ¿no? Uh -huh. Me dijo, este, y le pregunté de frente una vez cuando era chiquillo, me dijo: Estudia Derecho y entre en la Academia Diplomática. Y ser diplomático es una carrera que te puede gustar y puedes este, viajar, ser escritor. Y dije, ¡ay, qué bonito es eso! Uh -huh. Entonces, este, entré en Derecho. El señor falleció al poco tiempo, uh -huh. con lo cual mi posible vara de la Academia Diplomática desapareció. Se acabó. <risa> este eh, y, y me di cuenta que estudiar Derecho era horroroso. O sea, me refiero... Hay un momento de epifanía en la vida. ¿no? Yo tengo un momento de epifanía, me da risa, porque a veces lo leo como... En una vida tan aburrida como la mía, este, encontrar como momentos así, escenas, escenas de epifanía divertido, ¿no? O sea, hay un momento en el cual yo entro a la biblioteca de San Marcos de Derecho, porque es San Marquino, además, orgulloso San Marquino, que se bancó todo lo que te imaginas, este, sí, claro. en los ochentas. Este, entro a la biblioteca, el, el chico de la biblioteca me dice, entre usted a buscar el libro, todo a buscar el libro. Uh -huh. Entonces entro a la biblioteca y de repente veo todo, me veo rodeado de todo lo, todo lo que hay en la biblioteca y dije, yo no quiero leer esto, qué asco. Entonces ahí me di cuenta, que repampa no hago estudiando derecho. Este, no iba a ejercer jamás, ahí me di cuenta. No me entusiasmaba en lo más mínimo leerme esa biblioteca. Uh -huh. A diferencia de la biblioteca de literatura, cuando entraba y me quería comer todo lo que había. Entonces ahí te me di cuenta y dije, mira, acabaré porque, en fin. Y acabé, acabé los cursos, soy bachiller, por... por, por ya te habías metido un número de, de, ac
1: de actuación, algo, nada. Cuando
0: era chico me metía a donde reventaba el cohete. Me uh -huh. he metido a todo lo que te puedas imaginar de todo. Desde los 16 años entré al. que salí al mundo, uh -huh. me fui a recorrer el mundo como, como Marco América, claro, yeah. con casa, felizmente, y con familia, obviamente, sustentado, eh, pero. pero me fui a recorrer el mundo y en eso me metí a cuánto taller de teatro te imagines, a cuánto taller de literatura te imagines, a cuánta experiencia rara, uh -huh. a cuánto todo. Eh, fue una época muy loca porque era un mundo, los 80 son un mundo. Mi experiencia limeña, evidentemente. Uh -huh. Yo siempre digo, si yo hubiera nacido en Guante, estaría muerto. O sea, mi experiencia de afortunado niño de clase media, ilustrado, ¿no? con digamos recursos de, 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 de medios intelectuales a mi alcance. ¿no? Universidad, libros, cine. O sea, esos privilegios uh -huh. que fueron in, mi vida, en realidad, felizmente, y puro azar. O sea, con eso eh, me metí a cuanto pude para explorar y conocer... Y era una época muy interesante, había mucho, había mucho de, de... Era un mundo que no era light, era un mundo muy violento, muy fuerte, muy intenso.
1: Y que de alguna manera debe haber configurado también la manera o la perspectiva que tienes tú hoy en día, ¿no? Tú eres sí, políticamente
0: muy activo. Es que era imposible, ¿no? Es que acá la gente, la gente joven es difícil de entender y es natural, yo no voy a caer en esa cosa de los tíos de, ¡ay, lo Eso es horrible, porque también no hay nada peor que que tíos renegando... Te de que que... No, eso es ridículo, porque cuando yo era chico también era... era y los tíos también hablaban tonterías. Entonces, este, <risa> eh, claro, era una época en la cual se tenía que vivir la política por fuerza, porque no había cómo no vivirla, porque era lo normal. ¿Te estaba soplando la nuca? Me estaba soplando la nuca aparte de, de, de que la gente común y corriente, ¿no? el ciudadano normal, estaba, era muy politizado en general. Uh -huh. En mi casa eran más politizados aún y entonces mi familia era más politizada aún entonces no había manera de no serlo o sea, no había forma era 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 normal entonces había mucha mucha cuestión política mucho mucha violencia estaba sendero sí, claro. estaba empezaba a pensarse qué pasa con el país se recuperó la democracia pero qué democracia qué es económica del demonio toda mi mis de mis desista... o sea toda mi juventud es qué es económica qué es económica que tiene pues su epílogo maravilloso en Alan García y la hiperinflación, no ya es 88, 89, 90, y, y luego el fujimorismo, o sea, tiene... ¿Qué es lo que más te jode en el terreno político? ¿Qué es lo que más me jode? La, 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 la terrible... El, el terrible... A ver, ¿cómo lo definimos bien? El, el que no importe la ignorancia, o sea, el, la indolencia por la ignorancia, ¿no? yo entiendo Yo entiendo que... Que, que es parte, que es está, el sistema hace que la gente no quiera pensar, uh -huh. que, que simplemente, ¿no? Que este, la ignorancia
1: sea privilegiada. Ex,
0: claro, obviamente, ¿no? Pero con todos los estímulos que hay ahora y los medios que hay ahora para no serlo, me, me angustia esa ese que no te importe, porque esa es la mejor manera de ser un carnero que lo vea al matadero, ¿no?
1: ¿Y se ha mantenido, tú crees, en todos estos años?
0: Lo que, no, pero ¿no es, es que... todas estas décadas? Más bien, claro, yo creo que es una cosa que viene del fujimorismo para acá, que es la destrucción del discurso político con el cuentazo de no soy político. O sea, lo que, lo, una de las peores cosas que hizo el fujimorismo fue prostituir la palabra política, o sea, hacerlo sentir como que era una cuestión de, de revoltosos, de senderistas, o de, o de gente que sale a la calle. O sea, su gran... no sé si puedo decir eh, palabras oesas aquí, ¿no? La, la, la mayor pendejada del fujimorismo es hacer, equi hacer equivaler la palabra política a la palabra desorden ese es su, su triunfo, lamentablemente y, y sí, entonces este, eso es lo que a mí me, me parece terrible porque es como que todo está a tu alcance más bien antes era difícil, o sea nosotros teníamos teníamos, bueno, no existía obviamente internet, pero no teníamos censuras censura de prensa este, había mucha dificultad para tener información uh -huh. La gente que buscábamos información era una chamba buscar información. Ahora, en realidad, todo está al alcance de tu dedo. O sea, porque ahora, ya, ya ni siquiera ahorita, año 2018, ya no puedes decir, como hasta hace unos años, ya no puedes decir que los que tienen internet son privilegiados. Ya no, ya en realidad... La penetración es mucho mayor. No, yo siento que ya es casi de un 90%. Y si hablamos de una generación joven, yo creo que es casi ya excepcionalmente... Es, hay un chico de pronto menor de 25 que no está conectado, debe ser 3. O sea, me refiero, ya, ya no. Claro. Hasta hace unos años se decía, no, pues tienes este internet, tienes plata. Porque claro, era cara el internet, ya no.
1: Claro, teniendo los medios ahora hay una desinformación Exacto. que igual se mantiene.
0: Tienes los medios y no te interesa informarte y darte cuenta de cómo está funcionando tu país. Y, lo, y, y esa cosa terrible que, que es de todas las épocas, ¿no? Tu fervor político... Es evidente, ha marcado todas tus producciones. Sí.
1: Todas. Sin duda. Y a mí me llama la atención, de repente, en escritores mucho más jóvenes, qué fácil para algunos resulta divorciarse de esto, divorciarse del mm. pulso político, construir de repente la comedia por ser propiamente comedia y tal, mm -hmm. y dejarla ahí cuando cualquiera que está o conoce un poco de este medio sabe que una comedia, una ficción, es además un arma para transmitir, para invocar Todo es político. el pensamiento. Todos o sea, no, no lo hablemos solamente desde la tele, o sea. Los sofistas, digamos la, el ágora griega, lo que hacían era invocar el pensamiento, o sea, todo es pinchar, no Todo, todo, es, todo pero, es político, o tal o cual, es como un acto, Todo es un
0: acto político, puede ser normal, o sea, tienes la vida. Uh -huh. Entonces, hay flojera, yo creo que hay flojera. Yo creo que, también lamentablemente, eh, y eso es una cosa que, que es cierta, ¿no?
1: ¿Es peor la flojera o el desinterés?
0: Pero es una combinación, es un combo, ¿no? Es algo así como... Es, como la gripe y la fiebre, ¿no? O sea, más o menos, viene junta. Uh -huh. eh, creo que el... Y es una cosa que también hay que decirla que es lamentable, ¿no? Y, y, y es muy de aquí, ¿no? Muy del Perú. Eh, también, acá se, se siente más. Y voy a ser incluso mucho más este específico porque uno de los grandes problemas que tenemos es decir el Perú cuando estamos hablando de Lima, ¿no? Uh -huh. O sea, uno de los problemas de Lima, de Lima es que y eso es totalmente cierto y objetivo, creo, y tú lo analizarás eh, tú puedes hacer televisión acá y ganar mucha plata y ser muy famoso con la ley del menor esfuerzo y haciendo lo más tonto que te demoren 30, 30, no, 3 minutos de trabajo diario y ser un, wow, un éxito y ganar mucho más, incluso tal vez que alguien que se esfuerce más. Uh -huh. Entonces existe esta, ¿para qué me esfuerzo? Si igual vendo. ¿para qué hago? ¿Para qué me Si Igual me va a ir bien. O sea, la, la ley del menor esfuerzo y la flojera, que es un mal limeño virreinal a mí que me encanta, además estudiar historia. Eres este... un poco un
1: historiador un frustrado.
0: No frustrado, no, empírico. empírico. La palabra frustrado que es me ha gustado. <risa> <risa> empírico, ¿no? no, me he frustrado porque soy de historia como he querido. <risa> <pero> quiero decir <risa> este <risa> empírico. Ajá. Sí, pues. Entonces es un mal virreinal. Es un no, mal sí. realmente, es un mal virreinal. Es que cuando lees Virreinato, toda esta época... ¿Entiendes? Es no entiendes todo. ¿no? Bueno, me refiero... Entonces hay mucha flojera, mucho que qué me importa. Igual 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 este paso, igual me lo van a aceptar, igual me aceptan el guión, igual me aceptan esto. O sea, no hay esfuerzo, no le pones ganas. Entonces también... Eh,
1: es una televisión un poco desapasionada.
0: Es una televisión... Y, no, es perdón como que...
1: convertida en un, más un oficio de día a día cuando en verdad es una rama que debería ser mucho más selectiva en sus creaciones. ¿Qué te parece?
0: Yo creo que es una televisión lamentablemente muy poco creativa, que no le interesa hacerlo. Uh -huh. En muchos casos por flojera y en otros casos por resignación. Eh, perdono la resignación más porque implica haber luchado contra algo, pero la flojera no. Este, claro. eh, Menos y, en,
1: en jóvenes o gente que está ingresando recién en un medio, ¿no? que uh -huh. de repente... La gracia de ser joven es querer cambiar ¿no? algunas cosas.
0: Sí, pero tampoco ya quieren cambiar nada, lo cual también es entendible, pero también está el problema con, con el que empezamos la entrevista, uh -huh. que es el desinterés absoluto también por la televisión de tu país. O sea, sientes también... Yo siento que también hay un sentimiento de... Siento un sentimiento, quiero decir que es redondo, Quiero decir, hay una... Me llega a la televisión peruana, no me interesa, y estás pensando ya, lo cual tampoco está mal, porque tampoco está mal eso. O sea, quiero decir es interesante, hay que encausarlo, ¿no? Estás pensando ya también qué es el mundo. O sea, también nosotros, mi generación, o la gente, digamos, ¿no? Uh -huh. Hasta mi generación, o eh, está pensando básicamente en su mercado, en la televisión, como un mercado de acá. Yo personalmente lo confieso, nunca me interesó un cuerno eh, eh, que vean novelas en otra parte, porque pensaba, ¿y a qué me importa? Me... Ahora, ahora me interesa porque hay regalías, ¿no? Ahora ahora sí, pero digamos no es un objetivo con el que uno creció eh, no, no era algo que me, que me traía. tú
1: siempre has tenido esa atención por construir un poco tus historias y, sin, y me llama la atención porque también has trabajado mucho con eh, Michelle Alexander que sí, además me, 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 es, sí. es muy cuestionada por sus contenidos sí, claro. eh, muchos de sus contenidos que me he tomado la, la molestia de verlos, de repente no, no están alineados a lo que tú usualmente has podido producir ¿Cómo viene esa relación? Lo que pasa es que,
0: claro, finalmente tienes también una cuestión de, de adaptabilidad. Alexander es una persona muy adaptable también al medio, y yo creo que ahí, ahí encontramos una, una, un hilo muy, muy fuerte, porque mira... Yo, yo trabajé, en realidad, mi, mi vida en la televisión, profesional en la televisión, tiene tres partes nada más, ¿no? Uh -huh. este, la parte con Michelle Gómez, uh -huh. la parte con Michelle Alexander, ese nombre me percibe, percibe, y lo que he hecho yo por mi cuenta, ¿no? Con mi hermana, que es mi productora. Entonces, que es menos que lo que he hecho con ellos dos. Uh -huh. Entonces, este, eh, yo creo que es una cuestión también de cómo va el mercado de tus tiempos. Mi relación con Gómez, que fue muy importante en, en mi carrera, sería... ¿no? Este, Bill negarlo eh, fue muy importante duró del año 90 al año 2011 es un montón, son 21 años uh -huh. en el que trabajamos muchísimo de manera, un tiempo muy seguido otra más espaciado pero era un tiempo en el cual también la televisión eh, y fue en realidad chamba de nosotros también la verdad de ambos eh, permitía iniciativas muy dentro de la novela social que tú hablas Correcto. Dentro de la cuestión coyuntural. Y eso me llama la
1: atención, porque sí. sobre todo ustedes ahí habían inaugurado de alguna manera un formato que acá no se estaba tocando, le habían dado la vuelta un poco a las ficciones que se estaban tocando acá. ¿Consideras que luego ya cuando tú pasas a ser Alexander, qué es lo que buscabas? Ahí es otro tema, porque ya es otro mercado,
0: es otro mundo, es otra época. Era, ya... una,
1: era digamos, el Eduardo Borelsen adaptándose al mercado.
0: Yo, claro, porque yo todavía no estoy tan viejo y me trato claro. de adaptar al mercado. Y yo sé también que dentro de lo que permite la estética de... El canal 4 a las 9 y media de la noche no está en sus planes claro. de hacer novelas sociales, sino venderá así. Siento yo totalmente de acuerdo. Entonces, este, Alexander también lo sabe, porque es una productora, como te digo. A mí lo que me gusta es que podemos o hablar. Sea, da la sensación Frontalmente. De que, ¿Ah? da,
1: la sensa da la sensación, no sé, de repente tú me lo puedes corroborar, de ser una productora que entiende el negocio.
0: Sí. Entiende. Muy, muy bien, bien. Muy bien.
1: Más no. El, llámalo de repente eh, eh, algo tonto pero hay una suerte de amor al arte audiovisual
0: sí, sí lo entiende que de
1: repente parece carecerlo
0: no, Alexander lo entiende perfectamente o sea, Michelle Alexander y yo la eh, o sea, perfectamente está muy marcada no pero sabemos lo que hacemos lo uh -huh. que pasa es que no es que ella no quiera hacer eh, o sea, lo que nos sentamos es decimos bueno, estamos haciendo melodramas uh -huh. porque el mercado no está pidiendo hacer melodramas y no hay otra forma de hacer otra cosa porque no lo van a auspiciar. Tan simple como eso. Ella
1: siendo Entonces, la productora es la que, digamos, te convoca a ti y te dice oye, quiero hacer esto y necesito escribir. ¿Cómo funciona fue, un poco fue, proceso Fue creativo? un proceso
0: simpático. Eh, yo, bueno, yo conocí a Michelle Alexander desde que empecé a trabajar en el 85. Uh -huh. Ella era este, directora de segunda unidad en Carmín, muy chiquilla. Y, y ahí la conocí. ¿no? Y, luego, y luego hicimos juntos una miniserie uh -huh. que yo produje con una productora, una miniserie de cinco episodios el año 92, y la llamé como directora, es donde yo era productor, uh -huh. y la dije, ¡ay! Oh, fue muy bacán y estuvo muy bien. Y de ahí nos encontramos en la vida, de pronto, eh, el año, nos reencontramos el, el. ¡ay! Yo hice algo más con, con Alexander antes, no me acuerdo, pero el 2005 uh -huh. eh, me llama para hacer chacalón. Chacalón. Eh, que es lo que viene después de Dina Pauca. Con el
1: actor este Cedrón, si no Con me Gustavo Cerrón, uh -huh.
0: claro. Ella venía a ser, venía a ser Dina Pauca, que fue su exitazo del año 4, con Margarita Morales y Susana Amonde. Que era evidente autora. también
1: que ese momento era la idea donde era como que me empezaban a decir, van a sacar la miniserie de Chacalón, claro, la miniserie de las claro. matadorcitas, los jotitas. Entonces, el público, es... que por un lado yo siento que, claro, hay una lectura y sabes qué historias, por otro lado, el público nunca está en Inocente. O sea, saben que le están contando ah, obvio. la historia de sus héroes y tal. Y en un momento satura y como saturó y acabó. Claro. O sea, incursionaste al proyecto Chacalón.
0: Porque fue muy gracioso porque yo estuve en la primera ola de miniseries uh -huh. de, los, de los inicios de los 90 claro. y luego en la segunda ola de las miniseries. Entonces, este, michelle nos llama Víctor Falcón y a mí, uh -huh. que ya estábamos trabajando juntos, para hacer chacalón, hacemos un chacalón y funciona fantástico. Uh -huh. eran, en ese tiempo era Michelle, Margarita, Mararita Morales Macedo y Susana Amonde, eran socias. Entonces nos va a entonces decimos ahora, entonces yo les digo, hay que hacer bien el Salvador y les llevo viento y arena. No nos fue tan bien, pero bueno, ya. Ahí jalamos. el Salvador
1: tiene una onda más tuya.
0: Sí, pues, diría. totalmente. Es una historia muy politizada, porque si contar la historia bien, el Salvador hay que contar la historia de Sendero Totalmente. el Salvador. Ya, entonces, ya, 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 también ellas calculo que dijeron: Viento, ya, de, arena, qué, creo que viento de arena, claro, uh -huh. qué paja, pero, pero por acá esta onda de la novela social tampoco es lo que el público de este tiempo ya quiere ver, porque te digo también: o sea, en ese tiempo todavía podíamos analizarlo de esa manera, ahora ya no, ahora todo cambia, todo cambia mucho en esto de la tele, ¿eh? muy rápido. Entonces, ya, después nos mandamos a hacer otras, no me acuerdo cuántas miniseries, y de repente nos damos cuenta que trabajamos bien luego ella, ella funda su empresa sola del barrio Producciones uh -huh. y de repente yo me doy cuenta que acá estoy divirtiendo mucho con los melodramas porque uh -huh. también una cosa que le digo es todo en una historia para que funcione es el concepto claro uh -huh. quieres hacer melodrama duro así ¡Ah, llorón melodramón pero con eh, contenido simpático ¿no? ¿Sí? entonces si ella le entra al asunto y yo le entro al asunto también y entonces lo que trabajamos ahora son melodramones que no es que estén tampoco tan lejos de lo social, pero bastante más light, que bastante menos directos.
1: Siento que si te preguntara ahora por alguna novela en particular que tú le tengas cariño, mm. probablemente escojas una de tu primera etapa televisiva.
0: No, fíjate que no. Este escogería, o sea, yo debo ser, o sea, suena un poco tonto, ya, pero en realidad yo le pongo lo mismo a cada cosa que hago O sea, me refiero a la misma cuestión Afectiva, comprometida Debe ser como las mamás que tienen hijos Tontos, hijos inteligentes, no sé Pero en todo caso este, Yo te diría que en todo caso Un producto último Que para mí ha sido como que Primero como que era como yo quería este, Y que tenía Todo lo que a mí me gustaba es nuestra historia en Canal 7 sí. O sea, de repente Que es el año 15, 16 entonces, ahí te diría que es como que hasta ahorita el que más me ha comprometido. probablemente
1: es el, probablemente lo más ambicioso, porque coge décadas ambicioso. de historia.
0: 22 años.
1: ¿No? Que es una... Claro. Para te has hecho una labor a lo de o sea...
0: Sí, gracias a mi hermana también, que es una investigación, ¿no? Que en ese sentido es eh, vital, ¿no? Pero quiero decir, eso juntaba en todo caso mi lado melodrama, mi lado histórico, eh, varias cosas, ¿no? Y, y me encantó, ¿no? Este, lo cual no quiere decir que no me divierta mucho haciendo otras
1: cosas. Si tú empezaste a hacer tele con, con digamos tu primera etapa televisiva fuerte mm. con Michelle Gómez, ¿en qué momento esto llega ya a la par que tú empiezas a, hacer, eh, a hiciste cine porque digamos el primer recuerdo que yo tengo ahora ponía una foto tuya en Facebook que decía, "Vamos a hacer una entrevista con Eduardo Alsen" y decían eh, hacían referencia a, a la película en la que tú participas, eh. el
0: 84 fue eso. Sí. Eso fue antes de todo.
1: ¿Tú estabas estudiando Derecho todavía cuando entras claro, a hacer esta película?
0: Sí, claro, claro.
1: ¿Y cómo, cómo te convoca Lombardi?
0: Lo que pasa es que, a ver, oye, es divertido porque no siempre acaba llegando a eso, ¿no? Haber hecho la de los Perros es como haber hecho porno, ¿no? Siempre se van a acordar, este, es muy claro. gracioso. Este, Aparte porque tu personaje años.
1: es como que...
0: Claro, es fuerte, es la película muerte. fue un éxito. Yo tenía 20 años, era un niño, estudiaba de Derecho, claro, este, y estaba en la época que exploraba y que metía todo. Ajá. Uh -huh. Entonces estudiaba 80 talleres de teatro y entonces este, llego, llego por una casualidad absoluta, además llego por literatura, porque eh, uno de mis mejores amigos es, es poeta, escritor, se gana un concurso de literatura y una de las ganadoras también es Giovanna Polarolo, uh -huh. que es poeta también. Y, y entonces ella, yo me entero, ah, Giovanna Polarolo era en ese tiempo, era la esposa de Francisco Lombardi. Uh -huh. Entonces yo me entero que Lombardi quiere hacer una película. Entonces yo, yo quiero trabajar en una película porque yo estoy a través de teatro. Así. Entonces, Tú metido, claro. Yo metido. Entonces metido le toqué la puerta a su casa un día. A, a Lombardi. Sí, claro. Así con toda mi ostra. Como buscando y andando por algo lo que la conocía de hola y chau. Eh, todos éramos muy jóvenes en ese tiempo. Yo tenía 20. Pancho Lombardi tendría 32 de uh -huh. repente.
1: Acaba de hacer algunas películas. Eh, acá y estaba... había
0: hecho dos o tres. Había hecho Muerte de la un corto,
1: si no me equivoco
0: si no me cuidado, que había hecho tres Ajá. había hecho muerte al amanecer muerte de un magnate eh, Maruja en el infierno uh -huh. y la cuarta era la ciudad entonces le digo hola Lombardi ¿cómo estás? ¿qué tal? yo soy uno que estoy a teatro conozco a tu esposa quiero que me hagan eh, trabajar en tu película entonces me dijo que te hagan un casting pues? entonces este, obvio que me va a decir <risa> este, y entonces claro y me metí a hacer los castings que fue como Miss Perú porque duró como mes y medio lo, yo, yo me río ahora de ¿cuántos años era tu personaje? ocho este era Miss Perú.
1: ¿Alguno conocido?
0: Sí, bastantes, pero pero no lo voy a decir, ¿no? Pero y gente muy bacán que luego con los que trabajaba Y fue un proceso muy divertido, ¿no? Yo yo me divertí como un cerdo haciendo eso. Claro. Este, la pasé muy bien y aprendí sí. mucho eso cómo decir, era un rodaje. ¿Cómo
1: era ese Lombardi, director? ¿Qué tenía de particular? Ah, Lombardi es muy, ¿Tú muy, has muy trabajado Lombardi, con varios claro. directores.
0: Sí, bueno, con, con Pancho Lombardi eso lo sabes, ¿no? Y, y me parecía muy divertido porque no hablaba, bueno, no hablaba mucho hasta ahora, creo que no hablaba mucho, este, a diferencia de mí, que hablo como un loro. Este, pero Pancho ahora explicaba dos o tres cosas y también había que llevar la tarea, ¿no? O sea, yo, yo, yo era chancón, siempre he sido chancón, uh -huh. eh, para lo que me interesa. Para lo que no me interesa, soy una nulidad, pero cuando uh -huh. me interesa algo, soy bien chancón. Claro. Entonces, este, yo llevaba la tarea, con Pablo Serra, llevaba la tarea. Carlos Igua es un actor... Eh, que también trabajaba en la película, nos entrenaba de buena gente, este, y llevamos la tarea y decíamos a ver qué tal. Y decía, bueno, ya. Lo que hacía siempre Lombardi era bajarme sí. la mueca, bajarme la exageración uh -huh. y bajarme la payasada, porque yo quería ser comedia. Yo, si hubiera sido actor, hubiera hecho comedias en uh -huh. realidad. ¿Y no, um, ¿Qué,
1: qué crees que fue eso que al final <risa> Lombardi empieza a hacer como que una, toda una onda de, de, de películas? O a gestar todo un camino que lo ha convertido probablemente en una solucionista, si no es el más prolífico, además es uno de los más notables. Claro, ¿qué todo crees su, que tenía tú? ¿Qué crees que tenía particularmente? ¿Qué, bueno, ¿qué tenía,
0: tenía varias ventajas. Tenía Primero, que tenía productores, <risa> este, gente que podía poner dinero, este, uh -huh. agenciarse el dinero, recursos para poder manejar grupos de trabajo, gente que confiaba en él. Eh, varias virtudes, ¿no? y evidentemente una forma de contar, un talento, todo, o sea, talento, este, medios de producción, circunstancias históricas, suerte, ley de cine, muchos factores son. Estamos hablando de una época en la cual, además, no este, los digamos, claro, para potenciar un, claro, estamos hablando un de... cineasta
1: como no hemos tenido otro, digamos, de esa carrera sostenida, ¿no?
0: Claro, porque además Lombardi tenía, como te digo, gente eh, buenos guionistas, uh -huh. Cavada, ¿no? su propia ex esposa claro. Giovanna. Eh, gente bien, bien, bien bacán, medios, porque había ley de cine que te daba eh, digamos de, eh, fondos para... para, para y tú sin show? haber
1: querido necesariamente haber estado involucrado en el cine, como decía ese chico, no te interesaba particularmente, no. terminas teniendo tu primer es, gran aparición ah, sí. mediática en el cine.
0: Claro, a los 20 años este, sí, era, era famosillo en ese momento, me hizo gracia, eh, pero nada más... A mí no me interesaba ser actor, en verdad, estaba jugando. Claro, ¿y cómo saltas a la tele? Yo de está... Lo que pasa es que yo salgo a la tele también por eso, porque todo en la vida son epifanías, otra, otra escena de epifanía. Uh -huh. El jamón, este, la escena del jamón. Este... Lo que pasa es que, claro, todo en la vida son casualidades también. No todo, pero quiero decir, ahí hay, hay que saber así, aprovechar ¡Uy! la epifanía, claro. la epifanía. Entonces, este, eh, nada, acaba la película, uh -huh. acaba la película el rodaje, uh -huh. Y el productor de la película, que era eh, un señor eh, con mucho dinero, <ríe> este, da una fiesta en su casa, uh -huh. enorme casa, enorme jardín y todo, uh -huh. y eh, con una gran fiesta, muy bacano para toda la gente de la película. Y yo me sirvo mi jamón de la me y me voy a sentar junto a, de pura casualidad, Augusto Tamayo San Román. Augusto Tamayo San Román. Sí, claro, y era el editor de la película. Uh -huh. Entonces, este, Augusto Tamayo, que también era muy joven, es 10 años mayor que yo, todos éramos jovencitos, caray, este, me siento al lado, uh -huh. yo le digo, hola, tú eres Tamayo, porque lo había visto en alguna parte, me dice, hola, ¿qué tal? Y yo le tuve tú ves mi cara todos los días en la edición, le digo, estarás harto. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos a conversar, mientras comíamos jamón, este, jamón ese, jamón buenazo, glaseado, y, este, y descubrimos que nos gustan autores literarios muy parecidos, Él era, él era escritor había publicado, eh, hablas de literatura toda la noche acá supongo que le cae bien considerando lo que pasó después y entonces meses después Augusto Tamayo me llama y me dice estoy escribiendo una telenovela que se llama carmín, el estoy hablando de abril del ocho, marzo 85 33 años o sea estamos, estamos, estoy escribiendo carmín y me voy porque me han dado una beca a Londres a hacer no sé qué una maestría no sé y este necesito un asistente no no primero fue no primero fue necesito un asistente te interesaría ser un asistente y hacer es la llamada que estaba esperando en mi vida entera claro entonces este le digo, obvio que sí y fui muy chancón como asistente y y de pronto meses un mes un mes después al toque me dice me voy a Inglaterra te voy a recomendar para que te quedes en mi lugar con el guionista principal que, que va a ser el jefe Fernando Barreto que falleció hace poco y, este, y yo le dije, ah, o sea, fue miado padrino <risa> Y me dejó y dije, de esta tetita no me suelto. Claro. Y han pasado 33 años y no me solté. Entonces, este, también en cierto modo la película me trae también el conocer a gusto. Claro, y el conocer a gusto me trae esta oportunidad. Y, la, y el azar del jamón y sentarme a su lado en la mesa también. O sea, son cosas que uno va
1: en la en vida... Camino.
0: Claro. Que, que, que Pero tuviste que estar ahí. Es que hay que estar. O sea, yo también le digo a la gente, tiene que estar. Porque si no está, no sé quién la va a ver. ¿no? Este, y dice si se quedan día en la computadora todo el día, tampoco nadie los va a ver. Uh -huh. ¿no? eh, aunque ahora hay otras maneras también de contactarse mediante la computadora. También, es, una, es una falacia lo que he dicho, pero en fin. Este, uh -huh. Perdón. Eh, a lo que voy es que, entonces, sí, eh, fue, fue importante porque aparte de, de la pedagogía de conocer un rodaje, porque además la, lo bacán de de ser actor de una película de aquellos tiempos, te hablo, ¿no? De los, el año 84. Uh -huh. 84, enero 85. Este, es que tienes mucho tiempo libre, tonteas mucho. Uh -huh. Entonces yo tonteaba, porque grababan tres escenas diarias, uh -huh. y yo tonteaba y miraba, no tonteaba, miraba. Decía, producción hace esto, esto es esto, este es el esto, el otro este es el otro. O sea, me fijaba la, mucho en la maquinaria
1: uh -huh.
0: y, y, y me divertía haciendo mis tonterías. Decía, ah, así el niño tonto. Y, y, y aprendí aprendí mucho y luego, y, y, hice, y luego hice un par de cositas más en cine por diversión uh -huh. pero yo sabía perfectamente lo que me interesaba en y había llegado era...
1: digamos a, a través de ese contacto Tamayo construiste ese camino mm. el siguiente eh, gran momento es cuando tú conoces a Michelle Gómez sí
0: pues claro que casi este, que, que casi lo choteo no fue muy gracioso este eso me contacta César de María mi amigo César de María de Amaturo es que todo claro. claro que es que mi amigo que es mi amigo en ese tiempo, desde ese, nosotros somos amigos del año 80, y 80 81, uh -huh. me acuerdo. Este, y, y él estaba escribiendo un micro, unos microprogramas que se llamaban Juntos pero no Revueltos, que eran marionetas uh -huh. parodiando políticos. ¿Por okay. qué? Que es un formato muy, que tuvo mucho éxito era un microprograma chiquitito en Canal 9. Y él escribía eso con, Eduard, con Eduardo Congrenes, un creativo publicitario importante, eh, y él se iba, de María no sé por qué se iba, no me acuerdo. Le dijo, oye, te paso esa chamba. Me pasó la chamba, yo me sentía muy inseguro. Eh, con Gray siempre fue mucho ¿Eso mejor. Fue tu
1: primera incursión, digamos, en un humor político?
0: Un humor, en humor político, directamente humor sí. Sí, claro. Porque era microprograma. Micro, micro claro, pero esto era esto directo. Microprograma micro de humor político, ¿no? Uh -huh. Yo para esto, estamos hablando del año 91, uh -huh. yo para esto ya había hecho... Cinco o seis cosas en tele, uh -huh. del 85 al 91, había hecho tres cosas que salieron, tres o cuatro, había estado involucrado en tres o cuatro y había hecho como cinco pilotos que no salían. Yo decía yo soy el rey de la Fuerza Aérea porque nada sale, o sea, puro piloto, claro. puro piloto, eh, pero también considera que son, estamos hablando del año 88, 89, 90, que solamente comer era una proeza, uh -huh. entonces la gente hacía pilotos para sentir que hacía algo, pero no salían por una cuestión de dinero, ¿no? de, de, de presión, de crisis económica. Entonces, este, entro, entro juntos, eh, casi renuncio una vez porque no me sentía eh, capaz, no gusto, claro. y me quedé, y de pronto un día Gómez me dice, me gustaría hacer la historia de Lucha Reyes. En ¿Y la... Gómez trabajaba ahí? Gómez trabajaba, Gómez hacía esos, esos microprogramas con ATV, con Canal 9.
1: Él era el productor, digamos. Claro, el productor programa. director. Tú llegas a escribir por De María y él era el productor claro, el director. el productor director. Ese día lo
0: conoces. Claro. Entonces, este. ¿Te recibió la primera vez
1: que tú lo viste? ¿Hubo una química? No,
0: en absoluto. Para nada. Este, para nada. Eh, para <risa> nada. Y normal, ¿no? Chamba, claro, no, señor. chamba. Jo joven también. Lo que pasa es que todos éramos bien jóvenes, uh -huh. ¿no? Este, y, y de pronto un día, así los unos dos, tres meses, cuatro, me dice: eh, Tú tienes experiencia en ficción, ¿Tú has hecho cosas en ficción, en tele. Yo quiero hacer una miniserie sobre Lucha Reyes. Y él se consigue el contacto de la Bacus, el, el auspicio de la Bacus. Eh, que mete 35 mil dólares, creo que era en ese tiempo, el año 90.
1: ¿Quién es entonces? Era, era, un era una platita, no, era, era, okay. era
0: poco igual, ¿no? Ok. Eh, y, y dice yo, hay que hacer una ministerio, le digo ya.
1: Entonces
0: uh -huh. yo pensé, pues, saldrá esto, ¿no? Pensé, otro piloto más. Y de pronto sale. Entonces, este...
1: Lucha Reyes entonces interpretaba, no se llamaba No, se llamaba Lucha, no, se llama Lucha
0: Márquez, porque entonces uh -huh. nos sentamos con... Gó... Gómez para eso era, es muy bueno investigando, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy una investigación bien bacán eh, y, y de pronto un día nos sentamos y le digo, oye, pero acá hay un problema. Si decimos el nombre real, nos vamos a poner posiblemente ganar muchos... Hay demasiadas fuentes contradictorias y yo creo que es riesgoso. Lo resolvieron
1: cambiándole Entonces,
0: nombre. mejor le cambio el nombre. Hacemos esta cosa que los gringos hacen a veces y que es bien tramposo. ¿Y qué tal ¿no? le fue a la Bien tramposa, muy, muy bien, fantástico. Entonces, le fue muy bien y evidentemente ya otra vez enganchémonos acá y ahí nos pusimos a trabajar un huevo de tiempo. Entonces, de, ¿Qué vino reg después? de regresa viene Perricholi, que es hasta más exitosa que... Sí, claro. Ya, de Perricholi. En una época, ¿no? Claro, el 92. De Perricholi viene... en qué momento ustedes se dan cuenta?
1: O sea, Eduardo Leancé le dice a Gómez, hermano, nosotros estamos haciendo algo como que, ¿no? Esta dupla, esta... esta Está esta, funcionando. Esta particularidad funciona. Hay que hacer Supongo más, Supongo que en Perricholi,
0: ¿no? Supongo que en Perricholi. Ahí
1: se consolida, digamos, la dupla. Que yo la creo,
0: pide. yo creo que en Perricholi, que fue un rodaje, Dios mío, muy sacrificado, muy pesado, y además era un rodaje en el cual lo que pasa es que yo tenía... Eh, con, con, con Gómez logré una cosa bacán, que era que no solamente era el que escribía, estamos trabajando ambos. Entonces yo estaba en el rodaje, incluso hacía programación. Era asistente de dirección. Tal cual, te iba a preguntar o sea, eso. No sí. era como
1: que tú eras solo escritor.
0: No. Y no. calculo
1: que él también te ponía ideas sobre la mesa para escribir. Ah, o sea, era... es que
0: trabajamos muy bien. La primera época con Michelle es muy buena, muy buena. Uh -huh. eh, en realidad, cimenta nuestras carreras, o sea, caramba. Tal cual. entonces Entonces, este, nos chambeamos muy bien. Y él confiaba mucho. Eh, en lo que yo este, hacía y para mí eso era bien importante porque me parecía yo le decía siempre es la manera como, como los productores este, tienen éxito tienen que confiar en el creativo claro, porque si no están perdidos ¿no? Este, y confiamos mucho y en castings también tenemos unos, después ¿no? viene un momento
1: sí. que ustedes ingresan digamos de alguna manera a ser un momento disruptivo en la televisión sí. peruana con los de arriba y los de abajo claro, que
0: fue consecuencia de cuatro miniseries
1: tal cual y ahora, lo lo, lo pasa acá es que ustedes cambian un poco el casting, incluso las caras hasta entonces, vistas en televisión, eran ustedes ingresan caras nuevas, ingresan mm. este conflicto de clases mucho más marcado, pero mucho más real, porque de repente tenías otras novelas donde ah, venía La Provinciana, que era una actriz blanca, igual.
0: Maricar en Maricarmen en en cambio En cambio, sí.
1: en, este, en este tenías una cuestión mucho más marcada, mucho más identificable. Tenías personajes que no sé cómo lo crearon, como Chamochumbi en ese momento, o sea, que marcaron un momento en la televisión peruana, ¿no? Marcaron toda una, una etapa, ¿no?
0: Eh, sí. ¿Tenían y
1: pensado de, 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 de marcar esta diferencia con lo que se había hecho antes? Yo, ¿Cómo surge?
0: Yo estaba absoluta y totalmente seguro, y eso sí es verdad. Eh, eh, de, y debo decirlo, eh, es producto de, de también, mira, de un análisis de la realidad sociopolítica peruana y aquello que puede funcionar. O sea, no es inocente, ni es chiripa, no, claro. ni es ingenuo, no. Este, Gómez leía mucho, sobre, siendo francés, leía mucho de, de, la, de la idiosincrasia nacional. Yo estudiaba mucho también, no sé, leí historias, geología, este, ¿no? uh -huh. eh, me trataba de informar. Entonces, y había visto experiencias similares en otros países. Entonces, era una cosa muy conceptualmente sólida. O sea, no era, ay, a ver qué va a pasar, a ver, ay, me sorprende el éxito. Uh -huh. Yo pensaba, esto va a funcionar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no era tampoco, nada era casual. Uh -huh. ¿Ya? Y mucho éxito también de, de los de arriba, concretamente los de arriba, es que también es una novela ya pensada con un casting en la cabeza, también. Entonces era, ya, la señora te Hussman. No es Deus una Mann, cuestión como Tarantino, claro. escribiendo para este actor. Claro. Héctor Manrique, el chamochumbi, que falleció el año 96, lamentablemente, uh -huh. era un chico que trabajaba con nosotros en producción primero, luego hizo papeles pequeñitos, cada, cada vez hacía un papel más grande uh -huh. en las miniseries. Entonces decía, Héctor Manrique es el tipo, es el cholo peruano, eh, que va, esto va a funcionar. Entonces es chamochumbi.
1: Ese olfato lo tenías tú, ya había. Ya...
0: Claro, entonces también había, era una chamba, no era... No era era yo, sentarse, yo a veces, a veces que te digo, porque, perdón, y para sí, acabar sí. redondearla es lo mismo que hacemos ahora con Del Barrio. O sea, no es que... ah se me ocurre! No se me ocurre.
1: Yo siento ahora, sin embargo, <risas> una, en unas ficciones, eh, por ejemplo, ahora estaba viendo esta serie particularmente Torbellino, entonces, mm. tienen un par de actores, o qué sé yo, que interpretan como a dos maleantes, entonces, son dos chicos blancos hablando con jergas, y noto ficción, o sea, noto que no me identifica, noto que es totalmente difícil de creer. La verosimilitud la pongo en juego. si sí, ¿Me entiendes? Me Por, porque entre la elección y tal, y, y como esta serie, no quiero hablar propiamente de Torbellino, pero se ha visto en otras series. Ustedes tenían la elección tal cual. O sea, ustedes identificaban la persona que tú podías creer para este papel y tenía mucha verosimilitud. Está muy marcado ahí, ¿no?
0: Bueno, es que para mí será era gran parte del éxito. no Usted, una, una ficción, una telenovela, es el guión y el casting, ¿eh? o sea, en verdad. Es un género de autores y de actores, uh -huh. eh, y eso lo ha demostrado con creces. A mí lo que me alegra esta etapa de mi vida, fíjate, es que está pasando lo que yo pensaba desde que era chico, ¿no? o sea, Netflix lo está demostrando, uh -huh. o sea, eh, está, está demostrándose que efectivamente lo que interesa es el contenido, y yo también estuve trabajando en un tiempo en el cual eh, se, se prefería la forma al contenido. O sea, y en el caso de la telenovela, por ejemplo, se privilegiaba la forma o, o en todo caso se decía, no, pero yo me acuerdo clarísimo una, una, una conversación bizarra con un productor de televisión de esos tiempos que decía que había mandado a comprar alfombras de Miami para su escenografía. Y yo me acuerdo que dije, a mí me importa un cuete las alfombras de Miami si tu contenido no me emociona. Claro. o sea estás pero en otro planeta eh, o sea a nosotros no, nos, nosotros no nos interesaba quizá a Gómez y a mí no nos interesaba en ese tiempo no nos interesaba que el decorado fuese una esquinita pobre y que las tazas fueran de ornamín si lo que está pasando ahí es fuerte o sea eso es lo que yo siempre creo no funciona si no hay emociones si no hay intensidad o sea o te ríes, o lloras, o estás a la expectativa de que, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, si no tiene una de esas tres tu escena... No sirve. No sirve, bótala. Termi ese es re ABC de guión. Si tu escena no te hace llorar o no te conmueve o no te... A veces hay un
1: escritor en general, ¿no? Si estás escribiendo ah, bueno, algo sí. que no funciona para eso...
0: Depende también que quieras, ¿no? También ahí hay, hay, ahí también hay, entramos a la... Pero digamos, en, en, concretamente en ficción, en ficción televisiva peruana, uh -huh. o sea, este, o, o te hace llorar o te conmueve o te, ah, te va, ya te hace nudo, o te matas de risa o te, hace, te, te parece gracioso, sonso, chistoso, pero te hace gracia, o te mantiene en suspenso porque algo terrible va a suceder. Si no tiene ninguna de esas tres escenas, esas tres sensaciones, no sirve tu escena. Entonces, a mí no me interesaba que Lanzo tuviera una de que... taza de ornamín barata si está pasando algo de esas, alguna de esas tres cosas. Y eso fue un poco lo que, lo que te digo también. O sea, es producto de una, de una observación del género desde tiempos inmemoriales, desde que tengo memoria.
1: ¿Por qué eligieron a los
0: mojarras para el Ah, eso esos Gómez. Este, le gustaban los mojarros. Un día lo llevo y dijo: Mira esto, los mojarros. Dije: Ah, yo no lo conocía. Ah, qué bien, qué paja. Está buenísimo, está perfecto. Ya, bestia. Yo no, yo no me metía con su criterio musical porque solía ser bastante bueno. O sea, me Eso refiero, iba a decir porque además sí. esas novelas, es estaba es muy bien también. Eso es de él. Ese es el concepto de, de Gómez, que tenía mucho más oído para la música que yo. Uh -huh. Eh, y el musicalizador era muy bueno también, además era una época muy graciosa en la cual este Daniel Padilla fue un de esos de muchas novelas uh -huh. y era un tiempo en el cual te pirateabas todo, todo, uh -huh. todas las soundtracks entonces yo, yo, yo he viajado a veces, este, la, eso se hizo hasta el año 90 y la piratea del soundtrack, se, la piratea se pudo hacer en 98 máximo ¿ya? Yeah. Y yo, yo, yo cuando viajé me acuerdo del 94, 95 y compré los carísimos CDs y coleccionaba soundtracks, que era así mi, mi, mi vacilón, le llevaba a Dani, ¿no? Día, oye, acá, acá, entonces, podías piratearte por pues lo que querías, ¿no? Era una época que está mal, ¿no? Ahora, obviamente, claro. pero se podía en ese tiempo. Entonces, el oído musical era más de él, es, es de él.
1: Pasemos ahora unos sí. años después a Muy hacer bien. una novela que, particularmente, a mí me resultó fascinante que es Qué buena raza. A mí también me porque gustó Porque yo tomé Los de arriba y los de abajo. Yo era muy chico. claro 94, si no me parece. ¿verdad? 94,
0: 95 los de arriba.
1: Claro, ya, yo ahí todavía tenía creo que cinco años.
0: Pero entonces Qué de, buena raza me
1: cambió todo. El siento, todo el pues. panorama. Y sobre todo porque yo cogía hasta entonces las novelas que, con las que yo me involucraba de alguna manera en las que tenía el cuatro, que eran estas novelas un poco más grandilocuentes. Las mundiales,
0: claro. ¿no? que eran sí. la de los Cruciat. Mundiales,
1: que eran las de los Cruciat. Que eran unas historias más universales, si quieres así decirlo.
0: Lo que pasa es que son una industria del FIIO, ¿no? que es una maquinaria.
1: En cambio, la novela, qué buena raza era una novela tan local y con un pulso tan peruano, ni siquiera limeño, peruano. Sí. Eh, el, primer capítulo, el primer capítulo abre con eh, este, eh, Gasols contando, sentado, un contando un cuento a unos niños mm -hmm. en, en un, una playa. Una playa. Sí. ¿No? En unos niños que niños de, cada niños son de, de cada color. Los niños Benetton, claro. Los niños Y está contando una historia de amor, tal cual. Entonces, ese planteamiento tal cual, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo decían vamos a hacer qué buena raza?
0: Eso es, una, es un bonito, bonito momento. Eh, nosotros veníamos... A ver, yo había... Habíamos tenido una desavenencia con Michel Gómez que duró dos años, uh -huh. entre el 98 y el 99 2000 fuerte, eh, y el año 2001 como que la pipera reconciliación gracias a Oscar Carrillo decimos, ¿El actor? y claro, el actor Oscar Carrillo es mi amigo personal, ¿no? desde, el, desde justamente las miniseries este, nos juntamos y decimos, hay que hacer algo así como los buenos tiempos Gómez, entonces hacemos Sarita Colonia, una miniserie en 11 capítulos que funciona muy bien nos funciona Sarita, estamos en forma Gómez, sí estamos en forma, ya entonces le digo, vamos a hacer una cosa realmente fuerte o sea, vamos a Uh, vamos, a, vamos a hacer una cosa bien pensadita, bien producto pensadito para que sea notorio. Entonces, esa es una apuesta fuerte, le digo, porque o la novela es un desastre o la novela es un éxito. Porque es el racismo con todas sus letras. Es decir, cholo asqueroso, cholo maldito, vete a tu puna. O sea, utilizar la agresión racista y el mundo del racismo en, 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 en el Perú para como base de la novela, siendo eufemismos. O entramos bien, porque eso no puede ser, este, o oh, este, este andino, qué malo es. No, es el gringo del carro le grita, Cholo, vuélvete a tu puna. Tiene que ser así la novela. Se enamora de una chica de plata, una rubia, linda, y se acabó. Y en la novela se arma. Yo te apuesto mi mano derecha. Y, y efectivamente Gómez y yo fuimos a convencer a Baruch Ipcher de Canal 2 que eso iba a resultar y hay que decir que el señor Ipcher también nos confía en nosotros entonces no con todo lo controversial que pasa el señor Ipcher o lo que quieras este y dijo bueno ya bueno ah es una novela
1: Felicia de Luz Verde
0: sí y entonces le dije Michelle esto es así ah, ah, fuerte mm. y lo hicimos y funcionó pero ahí estaba te confieso el día que veo a la pareja eh, que fue por riguroso. Gerardo Zamora fue un casting bien fuerte, ¿no? Milene Vázquez, él la pensó. Él, a, él dijo, Milene es linda, y dije, está perfecta. La chica es perfecta, es dulce, maravillosa, actúa, buena actriz. Eh, Hija lanzamiento. Mase, Era un lanzamiento, porque había papeles chicos en, en Iguana hasta ese momento. No, no uno protagónicos. Hija de Mabel Duclos. ¿sí? Hija de Mabel Duclos. Eh, entonces dije esta pareja: esto va a funcionar, esto es un éxito efectivamente lo fue, ¿no? O sea, también y porque estaba pensada. O sea, fue, fue una novela hecha con Todas las con estudio de ustedes, empírico, ¿tiene? o sea, estudio empírico sociológico. Claro. Yo te confieso nunca me he comido los estudios que hacen de mercado en las cestas y los arreglan. Lo arellani. que Tondero los hizo arellani. para hacer a su
1: madre y tal.
0: Que funcionan seguramente Funciona. alguna gente. Uh -huh. Pero yo he desconfiado de ellos bastante toda mi vida. Y honestamente me alegro de haber desconfiado porque a veces unos consejos que uno no, hay, no, no sé Yo no sé ya. Entonces, este, pero sí había un estudio previo de, de qué podía. Una enganchar. cosa es que venda
1: y una cosa es que trascienda.
0: Pero cuando vende bastante ya trasciende también, ¿no? Porque se acuerda a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. depende en qué nivel quieres que trascienda también, ¿no? O sea, claro. algo puede trascender por contenido y otra cosa puede trascender por éxito. ¿no? Natacha, por ejemplo, nuestra Natacha Rubia. Es un por, éxito loco, todo el mundo se va a acordar, trascendió. Trascende por el número. Por el número, pero de pronto era como, ay, no qué, qué raro, ¿no? Pero en fin. Este, bueno, eh, entonces, pero hay estudios para esto. Entonces, yo sí reconozco que soy bien, bien acucioso con eso. O sea, no, no, no es chiripazo. Es sentarte, pensar para dónde va. Y eso no garantiza también que te vaya bien, porque no es tampoco, ah, que siempre tú te has tenido. Ah. Tampoco, a veces uno se equivoca mete Qué buena la pata. raza
1: además tiene Plantea este tipo de dicotomías Porque estas uh, planteas, digamos, Cholo Blanco Es la principal sí Pero planeas dicotomías A todo nivel, o sea, todos los personajes Tienen uno opuesto o sea, tienes árabes sí, claro. Con judíos Tienes, to, tienes la Toda. charapa, tienes todo, o sea, todo, literalmente. Esa era la gracia. Esa era la gracia, o sea, era más que era racismo, pero también era de, de, de opuestos, ¿no? De, 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 de encontrarlos, de todo tipo.
0: Que en realidad, este, sí, es parte del concepto, justamente.
1: Me, me gusta un, mucho esa novela cómo configuras los dos universos. Santa Sarita es el universo sí. de los pobres y por el otro lado tienes el universo de la gente adinerada y cada uno tiene sus propios problemas y al final eh, hay mucho humor en esta novela.
0: También, Eso es mucho parte del humor, concepto. Hay mucho Eso tiene que ser muy gracioso.
1: Totalmente. Y tienes este, esos personajes que, que se mueven entre ambos mundos. Recuerdo, por ejemplo, la empleada de los adinerados. La, la
0: Berushka. Sí.
1: Notable personaje. Lindo, o sea,
0: Yanino Ugarte Luis. Un lindo papel.
1: ¿Cómo, cómo empezaron a.? O sea, yo ahora que mencionas que cada papel tú está, está, está este, de alguna manera delineado por ti, está pensado. ¿Cuál es la base tuya para estos personajes?
0: Eh... El Guapaya, por ejemplo. Es ah, otro el Guapaya, Paulo Pues que Polgastelo... Paul Gastel lo conocíamos desde el año 90 y Paul Gastel entró en Tribus de la Calle. Al final yo lo, lo chequeé en, una, en el teatro. Uh -huh. Lo que pasa es que voy mucho al teatro. También el teatro. El teatro era una gran cantera para encontrar actores. Uh -huh. Es otro tema también. Yo siento que, que parte de la, los castings y todo de los noventas es también eh, el dar la oportunidad a gente que tiene una energía muy particular y que uno lo encuentra en el teatro. No había más otra manera de encontrarla. Entonces me jalaba. Había mucha gente de teatro, de lo que veía teatro. Yo estaba trabajando en el teatro también.
1: Hay muchos actores en qué buena raza también que por Muchísimos. ahí no eran muy, muy vistos antes.
0: No, no, no eran mediáticos para nada. Por eso siempre digo el a mí. El mismo
1: no... Gerardo Zamora.
0: Gerardo Zamora y Milene Vázquez son un ejemplo de cómo. Por eso a mí hay una regla también que, no hay que... Los, los representantes de los actores se enojan, si la digo, pero es la verdad. Este, a mí el mediático me vende tres capítulos. Si <risas> la novela no es buena, me importa un pito. Este, a mí las estrellas. Solo me venden algo tres capítulos. Después la novela se defiende sola. Si la novela es mala, si está mal escrita, puedes tener a las estrellas del mundo y se va a caer igual.
1: Noto que ahora hay de repente una predilección por escoger,
0: incluso Entonces, privilegiar
1: a... celebrities sobre actores porque bueno, creen que hay más gancho.
0: Por eso creen, pues, creen, pero creen, creen como creen tantas tonterías, creen en los sujimoristas, o sea, creen en muchas cosas. Entonces, este, eh, esa es una falacia que, claro, te la tienen que vender los agentes, y te la tienen que vender los representantes, y te la tienen que vender los lobbies, uh -huh. pero yo. Me acuerdo, que saco qué buena raza y digo, Milena Vázquez y Gerardo Zamora no eran estrellas. Y miren lo que hicieron. Lo que interesa es un casting correcto con una buena historia. Por eso insisto, ¿no? a mí lo mediático no me impresiona lo más mínimo. Tengo muchos amigos estrellas y los quiero mucho, obviamente, pero es la verdad. Uh -huh. este, es la verdad. Eh, tampoco, así como las alfombras persas de Miami tampoco me venden un pito, tampoco me venden famosos sin una historia sólida.
1: No podría yo dejarte de hablar de qué buena raza sin mencionarte a Carlos Cano.
0: y sí, pues Carlos Cano, el gran Carlos Cano.
1: ¿Qué actor particular? ¿Qué actor? Sí, qué de, actor eh, de alguna manera, si yo tuviese que señalar a alguien que se roba el show en esa novela.
0: Se lo roba. Se lo roba. Lindo, Carlos. Tuve el privilegio de, de que lo último que hizo en televisión fue conmigo, uh -huh. en nuestra historia. Sí. Que hizo el papá, de la, el suegro de Paco Robles, el protagónico. ¿En qué buena y raza Fermito, tú
1: lo escribes ¿eh? ah, para, para Carlos? Él.
0: para Carlos. Era o sea, para Carlos Cano. Es... Las claro. es
1: que él interpreta el personaje. Decías ah, hace un, hace un momento, Carlos Cano es como Jack Nicholson.
0: Claro, Carlos Cano, ya era, era para Carlos Cano. Era, era para Carlos Cano y ya, ¿no? Y, y, y fue. Y bacán, ¿no? Y tú sabías que a Carlos Cano le iba a poner lo suyo. Y era, y era una complicidad bonita, pues, ¿no? El, el, con el Cano hemos hecho un montón de cosas bacanes, ¿no?
1: Carlos Cano toma ese personaje y qué, qué eh, talento para el, entrar al en código de humor y cambiar de un clima serio. A hacer el humor porque podría ser tiene líneas notables cuando le decía el venancio a, a, a valentín
0: cambié el nombre acá no sé si eso era parte del guión sí, era okay. nunca le decía a valentín le decía venancio cualquier cosa benigno. benigno cualquier cosa con b este si sí, pues, todo
1: el cholo va a infestar a mi, a mi princesita
0: hay muchos chistes lo que pasa es que el humor ahí como como nos permitimos ser faltosos o sea, por eso te digo. Entonces, y el equipo que tenía era muy bueno, ¿no? No hay que dejar de mencionar el equipo de, de Qué Buena Raza, que era un equipo con mucha, mucha. Eduardo Mendoza mucha... trabajó Eduardo en Eduardo Mendoza, por ejemplo, es uno de los que los chistes malos, uh -huh. de los chistes de, de malvados, perdón, no malos, los chistes de los malvados, esas cosas, uh -huh. son mucho de Eduardo Mendoza también, o sea, esa maldad. Él, 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 por ejemplo, hacía bastante cano, hacía bastante cano con Guapaya. Uh -huh. y muchos chistes son de él. Está Eduardo Mendoza, está este, Rafael Águila, que es un escritor que, que ahora es un capo de, 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 la, de los psicólogos sociales. Uh -huh. Está, está este Jiménez Ortiz de Ceballos, que es una escritora de su primera novela, que hasta ahora trabajando con El Barrio. Y está el practicante Víctor Falcón, que empieza ahí. Uh -huh. Y que yo digo, esta criatura es... Qué bueno, es, y es Chancón. Y ahora es el capo del de Barrio. ¿no?
1: Funciona mucho esta... O sea, se notaba en esta novela que los escritores habían transitado ambos mundos. De nuevo, la verosimilitud ¿no? mm. era, era muy importante. Yo, sí. a veces, yo pensaba en el escrito, o pensaba en ti en ese momento, como alguien que se había soplado muchas cenas de pitucos con comentarios racistas. ¿no? Y que de alguna manera eso en, está, ha estado en tu chip. ¿no? Y de alguna manera también alguna vez te has tomado una cerveza en un barrio y has percibido muchas de estas cosas. ¿no? Mira, que...
0: todo está en San Marcos. Todo está en mi época de San Marcos. O sea, San Marcos me permitió conocer literalmente... Todo el mapa social, por lo menos de Lima. No, no, no presumo de, del resto del Perú, pero en verdad sí. O sea, todo es San Marcos. Yo era un niño que se iba a quedar en el medio de la Católica. Yo en Iglesia Católica, pero dije, no, esto es igual que mi casa. Este, uh -huh. San Marcos te permite conocer realmente eh, tu país. Y, y el hecho de meterte en un motel donde reventaba el cohete, te permite, pues, eso también. O sea, entender que las personas son son variopintas pero al final las mueven las mismas cosas o sea de diferente manera pero es muy muy somos humanos no entonces pero hay maneras de relacionarse y maneras y valores muy diferentes en uno en uno y otro lado pero pero es observación pues es observación y el estar también en esta en este medio eh, te digo que sí yo siempre tratas de chiquitito no o sea estoy acá mirando pero puedo estar acá y puedo estar acá y normal, ¿no? Transita. O sea, yo no veo... La gracia de la vida es transitar, ¿no? Por donde puedas, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Yo no entenderé jamás a la gente que va, a, sale de viaje y apenas llega a un sitio dice ¡Ay, ¿dónde está McDonald's, no? O, o peor, ¿no? Vas a, a un sitio y dices ¡Ay, pero ¿dónde como ese bichito? Pelotas, ¿qué te interesa ese bichito? Conoce el mundo, come, come lo que es este país, o sea... No entiendo a la gente que busca siempre lo conocido. Me parece lo más divertido de la vida es husmear en aquello que no conoces bien o, y que poder transitar y saltar de un lado a otro, ¿no? Si un escritor de televisión no quiere hacer eso, uy, está mal. Yo, yo me acuerdo mucho a lo largo de la vida, no ya, ya soy referencia. <risa> ya, ya tengo 33, 33 años en tío, esto. Que... Ya tengo 33 años en esto, pero a Casandis. Cada sandez de... Has de, de pasado tantos
1: años en televisión abierta, tu tolerancia a las sandeces debe ser... Uy!
0: ¿no? Sobre todo en mesas, en mesas de directorio, ¿no? La cantidad de estupideces que he escuchado yo en mesas de directorio de ejecutivos de televisión, yo le he puesto a veces y me han dicho no, qué farsa es. Y le digo, así es. Y uno de mis grandes, pequeños orgullos, tontos orgullos, porque son estupideces, pero que yo es, he visto, como los chinos dicen, siéntate en la puerta a ver pasar el cadáver de tu enemigo de tu enemigo bueno yo he visto pasar así de genios en la televisión así decenas de genios que creían que sabían que creían que sí te hablaban así o sea, estás hablando estupideces gerente no sé cuánto ya caerás y caen <risa> este, porque es una cuestión de, de querer entender al otro uh -huh. de Empatía. querer entender al otro claro o sea de querer entender y de cono querer conocer o sea, el que se quede en un directorio o, en una, o, o viendo Netflix en su casa también no va a conocer a nadie uh -huh. y, y hay mucha gente que ve el mundo de acuerdo al pensamiento directorio ¿no? mucha gente y le han hecho creer que eso es bueno y en verdad, en verdad, yo los miro pienso muchas cosas, sonrío y pienso, ya caerás este, porque es la verdad ¿no? y ya saben, también por eso les caigo mal este, ya saben que pienso así pero es la verdad, eh, la mejor gente que he conocido yo es aquella que puede transitar efectivamente más allá de sus MBAs, doctorados, títulos, libros. le pasa Al final le pasa con el gobierno de Kuczynski, ¿eh? toda la... O sea, me acuerdo cuando entró Kuczynski todo era, era el orgasmo loco de todos los chicos de la ¡Ay, ah, el pensamiento en ¿no el Pacífico! Mira el lo tecnócrata. que va a hacer ahora por el Perú el tecnócrata. Mira el tecnócrata, ¿dónde está ahora? Uh -huh. este, ya es igual, o sea, la televisión es igual. Entran tecnócratas, entran yupis, reyes del marketing, con MBA. Yo sinceramente les digo desde ahora, y lo saben, me los paso por ahí. Este, lo que interesa es entender el pulso de tu país, entender el, el clima social que hay. ¿Qué se está respirando? ¿Qué, se está? ¿Qué, qué, es, ¿Qué sensibiliza? Uno ha escuchado cada cosa. Yo me acuerdo mucho, hay un, canal, hay un canal que se caracteriza por tener gerentes a cada rato y los traía, los conseguía una, una feria de estúpidos realmente. Ya parece que buscaban así directores estúpidos en el mundo y llamaban a eso. ¿no? Entonces, este, y venía una gente que no tenía el menor idea estaba parada, te hablaba y te decía, sí, porque es lo que queremos hacer. Y decía, ya, ok. No me compraron mis proyectos, evidentemente. Y caían a los seis meses. O sea, era así, ya sabía cómo era. Pero, por eso te digo, es una cuestión de querer entender dónde estás. Y para entender a tu país también tienes que ver televisión peruana para también entender qué está fallando y qué está funcionando. Tal cual.
1: A veces la gente, yo comento que trato de ver eh, Amor, 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 las novelas del 4, novelas del 8, qué sé yo. Porque si tú estás desprendido de lo que tu mm. país produce, ¿de qué manera encuentras sensibilidad o qué es lo que se está... ¿Qué es lo que está buscando el, el
0: medio, ¿no? O te pasa algo terrible, que estás trabajando pensando en HBO, lo cual está muy bien, pero lamentablemente, me acuerdo cuando estaba en la universidad enseñando, uh -huh. este, me conmovía mucho cuando a veces te tocaba ser jurado y los chicos venían con su precioso proyecto y te decían, y esto lo vamos a vender a HBO. Entonces yo le decía, hijo mío, no le decía hijo mío, ¿no? porque era muy, <risa> era muy, muy feo, ¿no? pero decía, quisiera que me digas, por favor, ¿por qué HBO te va a comprar un proyecto a ti?, y no se lo va a comprar a Pancho Lombardi, a Michelle Alexander, a gente que tiene 30 años en televisión, quiero saber. Y se quedan así como diciéndote, pero, ¿qué clase de pregunta es esa? Si yo soy un genio que ha visto todo el cable y todo Netflix. Claro. Eh, no había Netflix todavía cuando enseñé en la, en, la, en la Católica. Pero vas a empezar, te guste o no, en tu país. Entonces, aunque, Tienes salvo que, que te vayas.
1: Que también. Claro, ¿no?
0: salvo que te vayas. Hay también chicos que le digo, es la edad para que te vayas detestas el Perú, qué porquería, la televisión es una basura, qué asco, los odio, Vete. puras estupideces. Le digo, hijo mío, ¿qué tienes? ¿20 algo? Vete, uh -huh. construye tu vida afuera y por ahí te va bien, por ahí suerte y trabajas en Netflix.
1: Una pregunta, sí. a mí eh, alguna vez he en leído una entrevista tuya donde te dicen a muchos chicos a qué quieren hacer como el Breaking Bad peruano. Ah, sí, claro. Correcto. Eh, y a veces yo me he preguntado esto tipo... Te traen a ti el guión de Breaking Bad o imaginemos que a Eduardo Arianzen se le ocurrió el guión de Breaking Bad mm. y tú un día apareces con tu maleta mm. con
0: el guión de Breaking Bad. Ya, en Perú me lo tiran por la cabeza, me botan, me, me tiran aceite hirviendo, me dicen, hazte una cosa para señoras con ACE. O sea, en el Perú no puedes hacer eso. O sea, el Perú también es muy deprimente para los creativos, ¿eh? uh -huh. Hay que reconocerlo. Perdón. No, bueno. dale. Este, bueno. es, muy, es muy deprimente para los creativos porque... Y realmente también este, no, no, no le gusta la creatividad. El, el, el Perú tiene, tiene como problema grave el ser un país que le encanta repetir fórmulas ya conocidas. Entonces te van a decir, si está funcionando este tipo de novela, haz este tipo de novela. Y
1: en ese sentido, si lo trasladamos al cine, eh, por ejemplo, el cine argentino, qué sé yo, Uf. hay propuestas a partir de guiones. Imaginemos algo tan, de repente, realizable como Nueve Reinas. ¿Sí? Si Eduardo Lorenzen aparece con el guión de Nueve Reinas, Acá yo creo que de repente financiación por ahí podrías conseguir para hacer esta película. Y mi, mi gran pregunta es, al final y como conclusión de esto, ¿no? ¿qué falta? ¿El guión o el nivel actoral?
0: No, nivel actoral tenemos extraordinario. Actores no faltan nunca. Uh -huh. Lo que nos falta es gente con huevos que tenga el dinero para producir y quiera arriesgar produ en producción. Uh -huh. O que en todo caso no tenga pánico de no ganar el 2000% cada vez que mete un sol. Eh, nos falta... La televisión peruana, por ejemplo, está perdida porque toda la gente que toma decisiones en la televisión peruana y que pone el dinero uh -huh. tiene terror a perder un sol. Quiere ganar... Si inverte 10, quiere ganar 100. Si gana menos de 100, piensa que está perdiendo. Ya, no son comunicadores. No les... La gente que pone el dinero, he dicho. No los productores. Los productores los quieren hacer muchas cosas. O sea, la televisión peruana tiene... Está, digamos, el dinero que maneja la televisión peruana, que financia los proyectos, está en manos de gente que si escucha creatividad te tira basura, o te tira un cañonazo ¿Ya? Eh, y lamentablemente yo no creo que eso cambie tendrían que morir los que están y venir una generación nueva el otro día dije, eso, esto ya me, me, me va a caer demandas porque tú lo vas a colgar esto y lo va a escuchar mucha gente posiblemente, eso lo digo a veces en, la, en las conferencias que me invitan a la universidad pero lamentablemente es una es un grupo de empresarios que no tiene el menor interés en hacer televisión creativa que pueda trascender mercados afuera no va a confiar en nosotros no va a confiar alguna eh, vez sí te
1: albergó ese tipo
0: de es que eran otros tiempos era era otra época otra gente otras personas que tienen una visión el
1: negocio se ha vuelto más voraz
0: el negocio se ha vuelto de gente que porque ha sacado un MBA, un doctorado en alguna parte, cree que ya sabe todo y no tiene la menor idea de dónde está parado. Le pasa como los PPK, como los tecnócratas de PPK. O sea, mientras la televisión es tomada por tecnócratas de, con esa forma de pensar, no va a llegar a ninguna parte. Va a hacer lo que hace ahora. O sea, va a hacer lo que podemos hacer, la platita que nos dan, la, la, la. Entonces, curiosamente, lo, donde mejor puede hacer cosas con poco dinero pero con creatividad es el canal del Estado, que es dinero público. ¿no? Qué curioso, qué curioso que permite mucho más este, apertura a temas mucho más interesantes, pero claro, no tiene los medios que tiene la televisión de señal abierta. Ni el alcance. Eh, más bien tiene más alcance. El, Perdón, el se, del se, estado se
1: repite más, pero no es tan caliente.
0: No, pues no es caliente, pero por lo menos, mira, ahí podemos hacer cosas más bonitas en términos ¿no? de, de contenido, no fíjate. Uh -huh. La televisión de señal abierta te va a decir, hay que hacer lo que la señora de hace se quiere ver. Y se acabó. Y si tú llevas otra cosa, te patean, te odian, te detestan. Entonces, este, y eso a los productores les molesta lo también. Que, lo que
1: mencionabas es, es, teo, es teo. alarmante, ¿no? Porque es eh, como, como si la creatividad eh, fuese una peste
0: que quiere erradicar. Peste, es una peste que hay que erradicar. O sea, eh, los dueños de canales quisieran que nosotros hiciéramos solamente lo que sale bien siempre, hasta la náusea de infinito. Y si nos atrevemos a hacer algo distinto, pueden perder dinero, mejor no, y no lo van a hacer. Se acabó. Eso es todo. Entonces se acabó. Eh, y, y los productores y eso nos ha condenado los a
1: la oferta de ahora que suele ser un refrito de propuestas estúpidas o refritos o este no sé
0: los productores hacen lo que pueden o sea también hay que hay que hay que también hay... guiones
1: paupérrimos podemos ver pero actualmente pero escúchame también los, también tu lo... posición sentiría algo de como parte también
0: del del, del no sé si el gremio
1: pero sí, sentiría bueno. que algo anda mal no
0: eh, todo está mal pero este los productores tampoco es que quieran hacer esto que hacen. Lo hacen porque quieren chambear, quieren comer. Los guionistas... O sea, hay guionistas que también, lamentablemente y cierto, es la ley de menor esfuerzo. Hay talento. Si, gano, ya, si igual voy a ganar mi plata uh -huh. haciendo esta idiotez, cobro igual, ¿para qué me esfuerzo? Uh -huh. Me demoro dos horas y lo hago, ya qué me importa? Todo, igual cobra. Entonces, mientras hay esa forma de pensar, un, pro, un guionista que por trabajar dos horas cobra un una plata y le va más o menos bien y no se esfuerza. Un productor que permite eso porque está vendiendo un producto que sabe que es malo, pero igual cobra porque el dueño de canal le está pagando un producto que es malo, porque no le importa que sea malo o bueno, solo es que venda. Entonces la cadena es infame. Totalmente. Es la cadena de la infamia. Y eso acaba con que la gente ve Netflix. Y bueno, eso acaba bueno. con que la gente dice, ya no veo televisión peruana. Entonces, se quieren suicidar, que se maten, pues. Ya, 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 ya me voy a jubilar entre poco <risa> tiempo. Ya me jubilé en unos años y ya... Ese es un rollo que los nuevos chicos comunicadores tendrán que destruir. Ya no es mi cruzada. Yo ya tuve mi, mi tiempo. Ya me peleé mis batallas bien fuerte. Yo les puedo decir cómo se hace y que no les tengan miedo porque son una tira de pelotudos todos, o sea, no sean están parados, <risa> digo, los que manejan la plata, pero este, ya no lo voy a hacer yo posiblemente. No llama la atención, me llama
1: la atención igual, y no lo digo solo por Eduardo Ariancen, lo digo porque en general hay mucho talento en la televisión peruana, ah, mucho, supeditado a estas gerencias, y te lo ah, pongo sí. desde el punto, o sea, no solamente Eduardo Ariancen guionista, eh, Gustavo Bueno, actor, este, eh, Salvini, director de cine, haciendo telenovelas que de repente no, no, dan, no, no están en un nivel creativo alto. Entonces hay gente talentosísima,
0: de alguna manera... Eh, Llevando esta anda, ¿no? Pero hace lo que puede. O sea, toda la gente talentosa que trabaja, y ahí incluyo a todos mis compañeros de trabajo, uh -huh. a mis compañeros del barrio, a los compañeros con los que trabajo, porque todos somos colegas y todos hablamos de esto que estamos hablando acá, uh -huh. y que yo de manera terriblemente irresponsable y audaz estoy diciendo para tu cámara, uh -huh. este, lo decimos, te agradezco. Lo que pasa es que... Mira, el que te va a una entrevista de este tipo ya, ya te, te genera este tipo de confesión. Este, todo eso que estamos hablando nosotros lo hablamos en círculos cerrados todos los días nosotros. Porque todos, lo que te digo yo, lo pensamos muchísimos. Uh -huh. No lo diramos, no se sé, quieren pelear posiblemente con el dueño del canal, o no sé, a mí me interesa un pito. Pero este, eh, lo pensamos todos, Michel Alexander lo piensa, lo piensa el dos Elvini, lo piensan... No quiero decir nombres, perdón, no digo que lo piensen, perdón, quiero decir... Todos tenemos esa, 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 esa sensación de tenemos que hacer lo que buenamente podemos uh -huh. porque es lo que nos financian y somos profesionales y queremos desarrollarnos. Lo hacemos lo mejor que Lógico, podemos también. en las condiciones que tenemos. Y yo también. Entonces, es una es cierto, pero si pusieras a los gente que trabaja televisión en el Perú con eh, la confianza de, produ de, gente que, de productores que quieren hacer algo creativo, diferente, haríamos televisión con el mismo nivel de Colombia o de Argentina. Yo no te es tan, diría, no yo es tan te, terrible. Yo te diría
1: si no es más. O más, bacán, no, chévere. Nosotros no tenemos el talento actoral, tenemos el talento de los guionistas y tenemos... Unas locaciones increíbles.
0: Ah, maravillosa, o sea, el que, El que pague una telenovela ambientada en Cusco acá podemos vende... hacer
1: una miniserie para Netflix increíble. O sea, Cusco, Cajamarca, Escúcheme, te vas al norte, Máncora, o sea, tienes todo, eh, todo en este país. Yo ¿no? me voy a hacer para una miniserie, a, a
0: una serie al Cusco de 13 capítulos y la vendo hasta Uzbekistán, pero nadie te va a dar los 80.000, 100.000 dólares que cuesta el capítulo. Ese problema. Uh -huh. Porque van a decir, ay, no, ¿qué irán a hacer? No, eso no, no van a confiar. Entonces, ya no te desgastas, ¿no? Y, y Te noto con que esa tranquilidad puedes.
1: que mencionabas, ¿no? Ya has peleado tus batallas.
0: Ya peleé mis batallas. Tengo 33 años en esto, sobreviví. <risa> Aguantaré eso donde pueda, ojalá de alcance. ¿De
1: qué es lo que te sientes más orgulloso en estos 33 años?
0: Mira, de vivir de mi trabajo, en general. El privilegio de poder vivir con tranquilidad de mi trabajo. Eso es un gran privilegio, ¿no? o sea, es una cosa que, que en el Perú ha sido producto de, de chamba, suerte y, y nada, y constancia, ¿no? Eh, vive hoy mi trabajo, eso es para mí es un, es un triunfo, es un triunfo y... ¿Cuál y, es la puerta contra y y feliz, la que más
1: veces te has tenido que golpear?
0: Con esto, con lo mismo que estoy diciéndote ahora, con que digan, no, pero qué riesgoso, no, pero este, cómo vamos a invertir, en, cómo vamos a pagar esa idea. Este, la, la falta de visión la fa o el pensar que porque metes dos estrellas caras y le das un solo a la producción ya va a vender y la historia es una porquería, o sea, o no preocuparte de la historia, no preocuparte de, del casting bueno uh -huh. de decir, no, pero mejor llamamos a fulano que es mediático y no a, este, a esta actriz o a este actor que es extraordinario para esto y lo va a hacer muy bien, o sea, ese tipo de necesidades de, 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 de cegueras, de no ver más allá o sea de no mirar también ejemplos de la televisión yo, yo, yo me, me he cansado ya no me canso porque ya me aburre este, yo me he cansado diciéndole la televisión brasilera se hizo así claro. la televisión colombiana se hizo así o sea, no se hizo los colombianos no hicieron la industria que son comprando guiones de fuera lo hicieron con sus guiones originales o sea, son, colo hicieron Betty la Fea ¿quién conocía a María Orozco? ¿quién conocía a Carlos Enrique Abelio? ¿quién era nadie, eran sus productos, sus actores, sus guionistas, su mundo, era Bogotá. No se hicieron comprando el guión de Miami trayendo a Perica, no la conocen ni el gato, que la vendió su agente, uh -huh. que porque eso es lo que hacen los agentes, vender actores, que no la conoce nadie y con una historia malísima, que nadie se ha molestado en leerla. Así no se hacen las industrias. Entonces, si ustedes no entienden eso, no le no es que son brutos, no le decía eso, pero si no comprenden eso es que hay un problema de, en fin. Entonces, contra eso me he peleado mucho. Este, ya no me he peleado porque ya cuando escucho un discurso así ya digo ya que se muera pronto. Este, y nada, pero...
1: Ya estás acorazado.
0: Sí. Y me quizá... gustaría
1: saber ahora, para cerrar también, sí. eh, la, teniendo en cuenta el recorrido que tienes tú, que de repente, no sé si es una pregunta cliché, te la he derecho hecho muchas veces, pero desde un plano más real, qué sí. consejo auténtico le das otro a futuros escritores, ¿no? Claro. Porque ahora hay más espacios, teniendo en Muchos. cuenta que ahora tú puedes... Antes tú tenías que ir a la tele y habían dos o tres canales. Ahora hay más canales, hay plataformas digitales. Eso es lo mejor. ¿No? Hay, hay un montón de... Yo siempre digo, por ejemplo, que la gente no trate de traicionarse a sus valores. ¿Qué Exacto. les dirías tú?
0: Eh, bueno, eso que vas a decir tú, que es vital. Y otra, por favor, no imite Los que hacen televisión en internet es una cosa que al final le decía a mis alumnos cuando ya hasta el año 11 enseñé que hace mucho tiempo ya uh -huh. en Católica decía me parece maravilloso o sea el futuro de la televisión es la internet uh -huh. es el, 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 el streaming ese es no eh, ya por el amor de Dios no imiten la televisión de señal abierta o sea trabajen porque a mí me desesperaba cuando me decían mira mi serie web yo veía la serie web y, ¿Y televisión. ay Dios mío son es un medio bloque de lo que hace cualquier canal de señal abierta no hagan, por favor, sitcoms como Friends, no hagan este, pseudopoliciales igualitos a mi escena 45 del capítulo 32. O sea, es otro lenguaje. ¿no? Si van a tener el internet que no, les, no están sujetos por nadie, trabajen temas fuertes, temas creativos, estéticas diferentes, formas de contar diferentes, arriesguen. O sea, no traten de imitar lo que ven en la señal abierta. Arriesgar. Claro, no, es una porque, palabra clave. Pero es que si no, no van a llegar a ninguna parte, porque nadie va a ver tu serie web si es tan Hay que tener, tonto. Hay que tener valentía para hacer eso. Me parece, pues si van a ser igual a dos escenas de qué buena raza que le hacíamos hace 16 años, nadie lo va a ver tu serie web. O sea, no es eso, y es ir más allá, ir mucho más allá, ir pensando en tu mercado global, que eso es muy bueno, el Internet tiene eso, pero con una estética Mercado global no quiere decir que no puedo hablar de, de, de lo que pasa en mi barrio acá, en, ¿no? este, uh -huh. de lo que pasa en el barrio de Suyorki, entre los pandilleros o lo que fuere, eh, en Lima de año 18. Eso es universal también. Ya, a, puedo hablar de eso si quiero, muy local, pero cuéntalo de una manera que llame la atención, Dios mío. O sea, porque el contenido es interesante, o sea, porque el tema es fuerte, o sea, porque la estética es distinta, pero no imiten la señal abierta, por favor. Este, eso es una... Este, otra, lo que tú dices tengan una idea clara de qué quieren contar este, la pregunta clave siempre es ¿para qué quieres contar esto? ¿para qué? O sea, ya para qué. entonces te pueden responder lo que trabaja en señal abierto pueden decir para cobrar, ok, es una motivación con eso me dijiste todo, no te pregunto más pero digamos que tu motivación es, va más allá de cobrar ¿por qué diablos quieres escribir esto? dime, entonces hay que te responda algo coherente de repente te dicen algo bonito, tipo, porque yo creo que necesito contar esto porque si no me voy a atorar y me voy a morir. Entonces ahí es una buena respuesta, ok, necesitas una necesidad, tienes una necesidad emocional, vivencial, que es lo que los escritores tienen. Eh, pero la pregunta es esa, o porque quiero, de alguna manera, también es interesante, eh, eh, poner en tapete este tema y lograr uh -huh. algo de despertar una conciencia a ah, paja, tienes alma de ONG, bien hijo mío, bacán también pero algo es, ¿eh? o sea y que no te vea mirando como, ¿por qué? porque tengo una cámara que me han me ha costado barata y le quiero dar uso o sea, mejor mastúrbate hijo, este, a eso voy eh, creo que hay que tener claro qué quieres y para qué contarlo ¿no? ¿por qué lo cuentas? de repente es por cobrar, bacán harás televisión de, okay, de, de esa no este descartable pero de repente no entonces tenerlo claro nada más no tener seguridades el comunicador es muy la responsabilidad del comunicador es muy grande porque tiene el privilegio de tener ventanas al mundo y el tener ventanas al mundo le permite tener una voz y tener una voz en este mundo terrible es un gran privilegio ya entonces utiliza tu privilegio de manera tal que no te dé vergüenza después.
1: Yo Esa creo. es una frase notable. ¿Ah, ¿Sí?
0: Ay, qué bueno, menos mal, de vez en cuando es legal ¿No? este No hay que tener vergüenza después, ¿no? Uno siempre tiene vergüencitas por algunas cosas, pero que el global, el general, sea bacán. ¿no? Hice lo que pude, no lo que buenamente pude dentro de lo que me daba. Porque también hay que pensar lo que me da la creatividad, el cerebro, el medio, el alma, lo que fuere, ¿no? La plata, pero lo que puedas. La mala televisión está hecha por gente que en verdad es mala, o sea, que adentro es mala, que no tiene nada, que, que no, tiene, no tiene vuelo de nada. Es la gente que hace mala televisión, creo.
1: Muchas gracias, Eduardo, por no compartir no solo tu, tus experiencias, sino tus consejos.
0: Ah, bueno, gracias. O el
1: pulso que has tenido en todos estos años, es definitivamente muy
0: valioso. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí. Y ahora me van a tirar una piedra cuando hay una, un directorio.